0: Detta avsnitt presenteras av Lexter Ljuddesign som skapar rätt ljud på rätt plats till rätt person. Läs mer om Lexter och deras tjänster på lexter.se
1: Det är den 30 januari
0: 1962. Vi befinner oss i ett klassrum på en kristen flickskola i byn Kachacha, Tanzania. Matteprov. Det vilar en koncentrerad stämning och allt som hörs är raspet från blyotspennor. Men plötsligt bryts stämningen. En flicka börjar skratta. Sedan börjar flickan bredvid henne att skratta. Sen börjar flickan bredvid henne att skratta. Och sen börjar flickan bredvid henne att skratta. Och till slut skrattar hela klassen. Det skulle kunna vara vilket klassrum som helst, i vilken världsdel som helst. Elever blir rastlösa, de busar, rätas, skrattar, läraren säger till och eleverna skär på sig. Men i Karchacha den 30 januari 1962 är det annorlunda. Flickorna kan inte sluta skratta. Läraren säger strängt åt dem att sluta, men då blir de våldsamma. Flickorna lämnar klassrummet skrattandes, springer ut på gården, faller ner på marken, rullar runt och vrider sig av skratt. En grupp förvridna kroppar som oavbrutet skrattar skapar uppmärksamhet. De andra klasserna på gården vill veta vad som händer, och det bildas en ring av nyfikna ungdomar runt de hjälplösa flickorna på marken. Varför skrattar de så mycket? Vad är det som är så roligt? Och så plötsligt i ringen av nyfikna ungdomar börjar en annan flicka att skratta Hon fnittrar och försöker kväva skrattet Men hon verkar inte ha något val Skrattet attackerar henne Hon kippar efter andan, håller sig från magen och skrattar i kapp med flickorna på marken Och nu börjar flickan bredvid henne att skratta Och flickan bredvid henne börjar också att skratta och nu kan ingen av flickorna på gården undkomma. Merparten av skolans elever skrattar och rektorn har inget val. Han måste stänga ner skolan. Men det här, det är bara början på den så kallade skrattepidemin i Tanzania. För snart skrattar inte bara hela skolan i Kachaja. Utan 13 skolor till i över sex månader. I detta avsnittet ska vi undersöka skrattet. Hur skrattar vi? Varför skrattar vi? Vad är skrattets evolution? Och innebär skratt alltid att något är roligt? Jag heter Timmy Strandberg och du lyssnar på Judministeriet. Vi kommer under det här avsnittet att återvända till den så kallade skrattepidemin i Tanzania. Men vi börjar med att dyka in i vad skratt faktiskt är för något. Hur det låter och var det kommer ifrån. Om du är väl bevandrad i de medicin och kliniska termer så är skratt en neuromekanisk oscillation som involverar respiratorisk neural aktivitet. Är du liksom jag, inte bevandrad i de medicin och kliniska termer, så kan skratt förklaras så här. Ett ljud som människor ofrivilligt skapar med rösten, ibland också frivilligt. Jag återkommer till det. Så hur låter det då när en människa skrattar? Ja, Ungefär så här. Det som händer när vi skrattar är att samma muskler som kontrollerar vår andning börjar göra spastiska sammandragningar. Istället för långa jämna andetag producerar kroppen stötvisa luftströmmar. Skratt är helt enkelt stämbanden som öppnas och stängs väldigt snabbt. Detta görs ofrivilligt och är för många människor svårt att göra med vilja. Men skratt tar sig väldigt olikt hos olika personer. Varje person har sitt eget skratt. Men vad har de här skratten gemensamt? Vad är det i ett skratt som gör att du vet att det är just ett skratt?
1: Science succeeds by studying simple things. And that's why I picked laughter. Hey, I'm a neuroscientist trying to do this.
0: Robert Provine är amerikansk psykolog och hjärnforskare och författare till boken Laughter, a scientific investigation. Här hör vi när Robert håller en föreläsning på Chicago Humanities Festival.
1: I'm not saying that all laughter is the same, but it must have some foundation.
0: Han har genom tusentals timmar av analyser brytit ner det mänskliga skrattets anatomi. These nuances...
1: You know, the, the and the gay
0: han är mycket väl medveten om att det finns olika typer av skratt och olika typer av skratt för olika situationer. Det nervösa skrattet, det roliga skrattet, det rädda skrattet, det ironiska skrattet och så vidare. Men han menar också att dessa skratten måste ha någonting gemensamt. Hur vet du annars att det är ett skratt? Enligt Robert Provine så kan det stereotypa skrattet beskrivas så här: Det är en kort explosion av ljud som pulserar och avtar i volym. Ljudet består av en vokal som ha, ho, hi och det repeteras varje femtedel av en sekund. Robert Provine demonstrerar.
1: Okay, a, okay,
0: Men vart kommer skrattet ifrån? Varför låter skrattet som det gör? Ja, vad är skrattets evolution? Psykologen Marina Villa ross var intresserad av att titta närmare på om skratt är något som uppstod långt innan människan. De stora aporna, alltså gorillor, schimpanser, bonobos och rangotanger, är kända för att skapa skrattliknande ljud. Detta gör de när de leker med varandra och vill visa att de är glada. Så Marina de Villa Ross reste till sju olika zoo i Europa samt besökte ett djurreservat i Borneo. Där på de här olika platserna så spelade hon in de här skrattliknande ljuden från alla de stora aporna. Och i sin studie så inkluderade hon också skrattet från tre stycken spädbarn, alltså människor. Nu hade hon ljud från totalt 21 stycken olika individer: gorillor, schimpanser, bonobos och orangotang, samt de här tre små spädbarn. Dessa ljuden matade hon in i en programvara som kan analysera de akustiska egenskaperna och evolutionär utveckling. Programvaran kan alltså berätta vilket ljud som borde komma först, vilket som sedan utvecklas ur det första ljudet, vilket ljud som sedan kommer ur det andra ljudet och så vidare. Då upptäckte hon att programvaran ordnade skratten i samma följd som evolutionen för gener och avsanlag. Alltså att människans skratt var högst upp innan människan låg schimpansen och bonabon som följdes av gorillan och längst ner orangutangen. <tryckle> Marina de Villaros undersökning visar att evolutionen inte bara går att se utan även att höra i skrattet. Så de stora aporna skapar skrattliknande ljud när de leker, alltså som vi människor. Och utan att rabbla igenom hela evolutionen så ska vi peka på en sak här som vi har gemensamt. Andningen. Sättet vi andas på. De stora aporna hade inget stort möte där de kom överens om att de skulle skratta när de lekte, utan de lekte och det födde skrattet. För skrattet är grunden ljudet av ansträngd andning som skapas när apor och andra djur leker hårt och intensivt med varandra. Detta menar Robert Provine. Men människors skratt kommer sällan av att vi leker hårt och intensivt med varandra. Större delen av vår interaktion sker via tal. Just talets utveckling och det faktum att vi använder talet för att kommunicera är anledningen till varför vårat skratt inte låter som till exempel gorillornas eller schimpansernas. Men varför kan människor prata och inte schimpanser? Forskare har lärt schimpanser att tala teckenspråk. Men alla är överens om att det inte går att få en schimpans att tala. Det beror på att de merparten av sitt liv går på fyra ben och därför är deras andning starkt knuten till hur de rör sig. Alla fyrbenta djur använder bröstkorgen som stöd när de rör sig. Om till exempel en häst inte håller andra när benen slår i marken så kommer hästen att falla. Genom att gå på två ben löser vi människor bröstkojen och därmed andningen från sättet vi tar oss fram på. Då kan vi helt plötsligt förflytta oss geografiskt och experimentera med vokala ljud samtidigt. Skrattet gick från att vara tunga, snabba andetag, alltså andfordhet, till att över miljontals år utvecklas till ett kontrollerat ha-ha, liksom våra tal sker på utandning, ...och bli ett ritualiserat ljud och beteende. Beteenden som har växt fram av en slump blir signaler som betyder något- ...och ett sätt att kommunicera med andra individer i flocken. Till exempel, jag skrattar. Jag låter som jag låter när vi brukar leka, alltså vill jag leka. Jag skrattar, alltså är jag inte ett hot. Men det visar sig att vi inte måste åka till sju olika zoo för att höra evolutionen. Du kan faktiskt höra den i din vardag. Lyssna på ett litet barns skratt. Det är omöjligt att ta miste på. Det är inte bara tonhöjden på rösten- utan även något annat, nämligen andningen.
1: Babisars skratt är ganska likt skratt.
0: Vuxna människor skrattar utåt, alltså ha-ha. Men små barn, de skrattar utåt och inåt. Jag heter Disa Sauter, jag är associate professor i psykologi vid Amsterdams universitet. Disa och hennes kollegor använde sig av Youtube och samlade in 44 olika exempel på skratt av spädbarn. Från tre månader... upp till 10 månader och hela vägen upp till 18 månader. Och det blir mer och mer människolikt ju äldre bebisarna blir. Andra primater alltså andra apor skrattar på inandningen och utandningen. Medan människor skrattar mest på utandningen. Och det visar sig att små bebisar de skrattar också på inandningen
1: och utandningen.
0: Och små bebisar, ja de kan varken gå eller tala inte förrän de får kontroll på andningen. Vi börjar alltså att skratta som små apor Och sen sakta men säkert lär vi oss att gå, tala och därmed skratta utåt. Evolutionen behåller beteende och drag som är positiva och fortsätter att utveckla dessa över tid. Därför är människan heller inte det enda djuret som skrattar. Om vi ser oss om i djurriket hittar vi massor av liknande uttryck. Men vissa av dessa uttryck är ohörbara för oss människor. För du har väl aldrig hört en råtta skratta va? Du kanske inte ens tror att de skrattar. Men det gör de faktiskt. I alla fall enligt Jack Panksepp.
2: You know, we the in the 19, late 1990s. Jack
0: Panksepp är tyvärr död idag. Han var en estnisk-amerikansk järnforskare och psykobiolog- han och hans team på Bowling Green University forskade på råttors vokala uttryck och vart det sker i hjärnan. Ett friskt människöra kan höra frekvenser mellan 20 Hz och 20 000 Hz. Så här låter cirka 200 hertz. Så här låter cirka 2000 Hz. Och här har du 12 000 hertz. När råttor är rädda och irriterade så gör de långa skrik runt cirka 22 000 Hz. Och när de är glada så gör de korta skrik runt 50 000 Hz. Detta kunde Jack Pansepp och hans team ta reda på för att de använder sig av en speciell utrustning. Nämligen samma utrustning som används när vi spelar in fladdermus. Då finns möjligheten att spela in väldigt höga frekvenser- för att sedan pitcha ner dem så att de blir hörbara för ett mänskligt öra. Forskartimet hade noterat att råttorna gjorde de här väldigt höga ljuden på 50 000 hertz när de lekte med varandra.
2: And then one I maybe it's like kan det vara
0: så att det här ljudet de gör har samma funktion som skratt? Skulle vi kunna kittla råttorna och därmed provocera fram det här ljudet de skapar när de leker?
2: som människor. And 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 so, kutty, kutty, kutty.
0: Och det de gör är att de helt enkelt har en råtta i en låda tar på sig en handske och så kittlar de råttan på magen. Och forskarteamet hade rätt för när råttorna blev kittlade så gjorde de samma ljud som när de lekte med varandra. Och så här låter det när man pitchat ner rott skratt så det blir möjligt för oss människor att uppfatta det. Men vad tyckte rottorna om denna aktiviteten egentligen? Tyckte de verkligen om att bli skitlar? Råttorna behandlade handen som en läkarmod. När handen inte längre kittlade dem så sprang de efter handen i jakt på mer. Och samtidigt som de jagade handen så gjorde de samma ljud som när de blev kittlade och lekte med varandra. De skrattade.
2: Was yes.
0: Och man kanske kan tycka att detta är trivial forskning- men en av flera intressanta saker som kom ur studien är att det verkar gå att göra en individ mer potent för skratt. Rottungar som blev kittlade när de var små skrattade mer när de blev äldre. Och de råttor som skrattade mindre eller inte alls tenderade att bli mer missförstådda och därmed attackerade och utstötta av flocken. Du
3: lyssnar på ljud.
0: Den 30 januari 1962. Vi är tillbaka i Kachacha, Tanzania. Rektorn har efter många försök att få flickorna att sluta skratta- tvingat stänga ner sin skola. Flickorna går skrattandes ut från skolan- och hem till grannbyarna runt Kachacha. Och var den är som drabbat flickorna så smittade. det. I en av byarna börjar 200 flickor att skratta- och ännu en skola tvingas att stängas ner. Samma sak upprepas om och om igen i by efter by. Och snart skrattar tusentals individer runt om i Tanzania. Ingen förstår
4: varför. I
0: dokumentärfilmen Laffology från 2010 åker Albert Nuremberg ner till Tanzania för att försöka hitta personer som var där när det hände. Och Albert lyckas träffa en av de läkare som upplevde detta tillstånd på nära håll. En av dem som försökte sätta en diagnos och behandla de drabbade flickorna. Vi tog Läkarna tog blodprover och skickade för analys till Europa. Men blodproverna gav inget svar på detta mystiska tillstånd.
5: Men
0: Albert Nuremberg är inte ensam om att ha åkt ner till Tanzania för att undersöka detta mystiska fall. Den resan har även Radio Labs Ellen Horn gjort. Gertrude
5: är i hennes 50-år. Hon har korta, ljuska kvinnor och stora smål. Och i 1962, när ljuset av Epidemic stod henne, fick hon det också.
0: Och där träffar hon Gertrude, som faktiskt blev drabbad av denna epidemi. När Ellen träffar Gertrude så låter det så här.
3: Six years old.
5: That's young. Very young. Do you remember...
3: I remember yes.
5: Yeah, she remembers seeing hundreds of people coming down with this strange when affliction and
3: took many forms. Some were laughing. Everlasting laughter. Then laugh and cry at the same time. At the same time. <laughs> What happened to me was I was not able to talk. Jag a, a
0: Gertrude berättar att hon inte kunde öppna sina ögon. Hon kunde inte prata, bara gråta.
3: Så min mamma kunde jag mig på hans bak.
0: Och det är då hennes mamma bestämmer sig för att något måste göras. Hon tar sin dotter på ryggen och börjar vandra.
5: I walked over the hills. Her mom carrying her on her back for hours. And along the way they ran into other people, dozens of people all headed the same way, laughing,
0: crying, Men är alla på väg någonstans. De ska till traktens häxdoktor. He didn't know what else to do.
5: Hundreds of people, she says, converged on this woman's tiny hut.
0: Häxdoktorn får fullt upp. Det är hundratals människor som väntar på att få samma behandling.
3: In the house, they were full. They had to stay outside. They were many. Because
5: there were so many people, yeah, the
3: people.
0: Förr eller senare så slutar de drabbade att skratta och gråta. Och några år senare så frågar Gertrude sina föräldrar vad var det egentligen som
3: hände? They sa att det var något som var a spiritual event.
0: Och de berättar att ett år innan skrattepidemin bröt ut så kom det miljontals av larver. Och de flickor som blev drabbade av skrattepidemin, de hade gått på de här larverna, dödat larverna och sen blivit straffade av larvernas själar. Hon tror inte riktigt på det här med själarna. Men kanske så hade de här larverna speciella bakterier.
3: But maybe had
0: Men läkaren som Albert Nuremberg pratade med, han sa ju att de testade blodet. Och det fanns ju inga bakterier. Nothing så vad var det egentligen som hände i Tanzania 1962? Vi ska återkomma till det senare i det här avsnittet. Skratt är ett väldigt udda beteende. Det sticker ut i vår annars så kontrollerade vardag. Det känns så mänskligt men är kanske det mest juriska uttrycket vi har. Ett uttryck som är så pass viktigt för vårt sociala samspel att vi lär oss att skratta även fast vi egentligen inte vill det. I folkmun kallas det för ett fejkat skratt, men de som forskar på skratt och dess funktion säger hellre att det är ett socialt skratt. Ett skratt du gör när du till exempel vill verka snäll och trevlig, eller passa in i en grupp. Men vad är skillnaden på ett så kallat fejkat skratt som du själv konstruerar, och ett spontant, genuint och ofrivilligt skratt? Finns svaret på detta också i djurvärlden? Björn? Val? Valross? Nej, det är faktiskt ett mänskligt skratt uppspelat i lägre hastighet.
4: <skratt>
0: Uppspelningen kommer från en föreläsning av Greg Bryant. Greg Bryant är docent i kommunikation på UCLA. I sin forskning använder han sig ofta av möjligheten att spela upp ljud i lägre hastighet.
4: När
0: han var i 20-årsåldern fick han en portabel inspelare av sin bror. På den kunde han justera hastigheten på
4: uppspelningen. And so the slow stuff down and I was just fascinated with this.
0: Då låt han märke till att om han drog ner hastigheten på ljudet av en människa som skriker, gråter eller skrattar så låter det som ett djur. Like an animal,
4: sound like a non-human animal. <laughs>
0: Hans studier visar att om man spelar upp ett skratt i lägre hastighet så är det svårt för människor att avgöra om de hör en människa eller ett djur. Om det inte är ett så kallat fejkat skratt. En människa som låtsas skratta. Det still
4: sounds som like en person. Now listen to this laugh, my favorite laugh. Now check it out when I slow this one down. That doesn't sound like a person så so much anymore, do you think?
0: Greg Bryant gjorde ett experiment där han spelade in personer som skrattade. Några skrattade ofrivilligt, spontant och genuint och andra gjorde konstruerade. Så kallade sociala skratt. Sen spelade han upp dessa skratt för människor över hela världen För att kunna se om folk kunde avgöra skillnaden Jag ville göra samma sak och därför bjöd jag in två av mina bästa kompisar Katarina och Martin Katarina, Kråg, Stockholm, skådespelare Martin Nick Alexandersson, skådespelare, Stockholm Kan de avgöra skillnaden på ett skratt som är genuint och spontant Och på ett skratt som är konstruerat? Fan, jag är alltid så orolig inför såna här grejer.
3: Jag,
6: jag känner först...
0: mig alltid så dum. Nej, jag förstår det. Vi. Eh, vi... <laughs> är ni med här nu då? Yeah. Kommer du pausa emellan eller jag är allt det? Jag kommer absolut att pausa emellan. Och detta för att du som lyssnare också ska få utsättas för testet. Kan du avgöra vilket som är spontant och vilket som är konstruerat? <laughs> konstruerat? Ja. <laughs> Det är konstruerat. Båda skatten var konstruerade. Alltså, de gjordes på låtsas.
6: Men det, det andra var, kändes ännu mer konstruerat än vad du förstod
0: mm, men båda är jättekonstruerade. Vi lyssnar vidare. <skratt> Äkta. Ja, det är jätteäkta. Det känns mindre format på något sätt. Ja, mina vänner gör det ganska bra. Eller, de gör det faktiskt väldigt bra. 100% rätt. Och jag antar att du som lyssnare också har 100% rätt. Men varför är det så? Sophie, welcome to Hidden Brain. Hej. Hi. Sophie Scott är en välkänd hjärnforskare inom röstproduktion och tal, med stort intresse för just skratt. Hon gjorde exakt samma test som Greg Bryant, men under testet så lät hon magnetröntga försökspersonernas hjärnor. Hon ville se vad som händer i hjärnan när personerna hörde olika typer av skratt. And what we find is här intervjuas hon i podcasten Hidden Brain.
3: People hear laughter and they start trying to work out what it means and if the laughter is spontaneous hmm. you got a different pattern of neural activation than if the laughter is at some level being intentionally produced and in fact that is reflected in the brain activation you see. När forskars
0: personerna hörde spontant skratt så visade röntgen att hjärnan tolkade skrattet som ett ljud något som inte behöver analyseras. Något som går rakt in. Men när de fick lyssna på konstruerade skratt så såg Sofie att försökspersonernas hjärna började tänka och analysera. Försöka sätta kontext och förstå vad skrattet betydde. Det var också något annat som hände. När försökspersonerna hörde spontant och genuint skratt så började de själva att skratta. Forskare vet fortfarande inte varför ljudet av en skrattande människa får andra människor att skratta. Men vissa studier har tagit oss aningen närmare ett svar. Man kan bland annat säga att när vi hör skratt så aktiverar hjärnan den del som styr våra ansiktsmuskler och förbereder kroppen på att skratta. Och en studie som gjorts i Finland visar att när hjärnan registrerar ljudet av skratt så bör den frisätta endorfiner som gör att ämnet dopamin ökar i hjärnan. Och det gör i sin tur att det blir lättare för kroppen att skratta. Det måste ju vara så att skratt bär på akustiska egenskaper som kan avslöja om det är ett genuint eller ett konstruerat skratt. Men vad är skillnaden? Jag låter dig och mina vänner lyssna på två skratt till. Är dessa skratten konstruerade eller spontana? Det är konstruerat. Som Greg Bryant själv säger, that's super fake, right? Super Men det här då? Exakt.
6: Det har ett högre spann, den går högre upp i pitch.
0: Ja, den tappar kontrollen tycker jag som. Tycker du också att det skrattet lät äkta? Ja, nu var det som så att vi faktiskt lyssnade på samma skratt- två gånger på raken, fast andra gången i högre hastighet. Det första uppfattades som konstruerat- och det andra, som mina vänner sa, lite mer äkta. Men varför tycker vi
4: det?
0: Greg Bryan tror att det har att göra med vår kontroll över glottis- Glottis är ett gruppnamn för vår röstbringa och stämläppar. De delar som spelar en mycket stor roll vid talproduktion. När vi producerar vokala ljud är det glottis som öppnas och stängs. Detta gäller självklart även skratt. When we're speaking, it's to that and on Men när vi konstruerar ett skatt så ger vi ofta inte den kraft och luft som krävs för att få glottis att öppnas och stängas väldigt snabbt. The spontaneous or real laughs are faster generally. Den kraften skapas dock ofrivilligt när våra muskler kramar runt våra lungor och skapar ett genuint skatt.
4: Laughs that are produced by the speech system are more speechy, meaning that they have a higher proportion of voicing. Vowel sounds, right? Ha ha ha, the ultimate fake laugh, right? There's no breathing in there, it's just all vowels, right? But if you start going, <laughs> you know, then it sounds a little more real. So that's your trick. If you make more real laughs, make them faster, make them higher pitched, like you're aroused, and try to make it så so är lite more breathy.
0: Men nu som vi har stickat ner det då att vi vet att det är eh, högre pitch, det är tätare. Kan inte vi då konstruera ett skratt som kan låta. Jag tror det jag tror också Det mm. det gör jag ju även med alltså ja. Ibland Att alltså okej okay, så är kul var det inte Men jag vill ändå connecta, jag vill att det ska vara lika kul som det brukar vara
6: mm. Men gör du inte det så är du, så är du ju socialt
0: inkompetent också Det här är kul, det är kul om Martin för den lilla pushen här Så jävla kul var det inte, men jag kan försöka klämma till med mer än att bara <håh> Jag undrar honom lite socialt push
6: <håh> But if you start going you know, Then it sounds a little more real <håh> Nu är det hjärtlig det kommer jag på mig själv också massor gånger, mycket många gånger per dag, typ skratta åt någonting som jag inte tycker är så kul.
0: Och varken jag eller Martin är ensamma om att skratta åt något som inte är så kul. Ni vet Robert Provine, han jag pratade om i början. Han som brutit ner skrattets akustiska anatomi.
1: Laughter <lövning> can be defined as a short burst
0: Oh, yeah. Han bedriver en typ av forskning som han själv kallar Sidewalk neuroscience, Och han är ett stort fan av forskning som går att bedriva genom att se sig omkring i vardagen och dra slutsatser därifrån. Han och hans kollegor gjorde något som ingen tidigare gjort när det kommer till forskning om skrattet. De satte sig ner på kaféer, shoppingcenter, bussar, restauranger, parkbänkar och väntrum för att undersöka varför och när folk skrattar. Då visade det sig att cirka 80% av alla skratt de observerade kom i anslutning till totalt ohumoristiska fraser som till exempel kula träffas, kan du skicka sockret, jag måste dra, var köpte du den tröjan? Vi skrattar inte alltid för att det är kul Vi skrattar för att visa att vi håller med att vi förstår, att vi delar samma upplevelse Forskning visar också att vi skrattar mindre med människor vi tycker illa om och mycket mer med människor vi tycker om Berkeley-professorn Robert Leverson gjorde en studie där han bjöd in gifta par in i sitt labb. Där gav han de jobbiga samtalsämnen kring partnerskap, relationer, sex och kärlek. Han kopplade upp varje part till en lögndetektor för att tydligt se deras stresspåslag. Och så frågade han frågor som, berätta något din partner gör som irriterade dig. Och kunde då direkt se hur lögndetektorn började arbeta mer intensivt. Efter att ha gjort dessa testerna på flertalet olika par så upptäckte han att kärlekspar som kan hantera denna typen av frågor och stress med hjälp av skratt, ja, de blev inte bara direkt betydligt lugnare. Det var också de paren som var tillsammans längst och de som uttryckte att de fick varandra att må bra.
3: We're not just emitting each other to show that we like each other. ourselves feel better together.
0: Järnforskaren Sophie Scott tror att samma sak gäller för vänskapsrelationer.
3: I think this is probably going to be a characteristic of close emotional relationships you might have with friends.
0: Så när skratt åt Martins skämt fast de inte är så jättekul. Så visar jag inte bara för honom att jag tycker att han är kul utan jag får oss båda att må bättre.
6: Men gör du inte det så är du ju socialt inkompetent också.
0: Och vår vänskapsrelation att hålla längre. Är skratt verkligen alltid förknippat med positiva känslor? Vi ska alldeles strax dyka in på den mörka sidan av skrattet. För i och med att skrattet är ett socialt verktyg som för människor närmare varandra- så betyder det också att någon lämnas utanför.
2: Indelible in the hippocampus is the laughter. The, la the uproarious laughter between the two.
0: Stort, stort tack för att du lyssnar på Judministeriet. Vill du lyssna på Judministeriet utan reklam och i högre ljudkvalitet så finns det en premium feed på Patreon. Bryr du dig varken om reklam eller ljudkvalitet men vill ändå stötta podden? Ja, då gäller samma länk. Gå in på premium.ljudministeriet.se Snart skrattets mörka sida, men först det här. Den 9 juli 2018 nominerar USA:s president Donald Trump advokaten Brett Kavanaugh till positionen som dummare i landets högsta domstol.
1: Judge Kavanaugh has impeccable credentials, unsurpassed qualifications and a proven commitment to equal justice under the law.
0: Och det finns ett moment när Brett Kavanaugh frågas ut i senaten. Ett moment som visar hur stark påverkan skratt kan ha på oss människor och hur vi minns vissa händelser.
2: In the hippocampus is the
0: I september samma år går tre kvinnor ut och berättar att de blivit sexuellt antastade av Brett Kavanaugh. En av dem är läkaren Christine Blasey Ford. Hon berättar att Brett och en kompis till honom antastat henne i ett sovrum på en poolfest under början av 80-talet.
2: What is the you have?
0: Den amerikanska senaten bjuder in Christine för att vitna, och senatorn Patrick Leahy frågar henne om anklagelserna och händelsen.
2: The strongest memory of the incident, something you cannot forget. Take whatever time you need.
0: Och hennes svar dröjer inte längre.
2: Indelable in the hippocampus is the laughter. The, la the uproarious laughter between the two, and they're having fun at my expense. You've never forgotten that laughter. You've never forgotten them laughing at you. They were laughing with each other, and you were the object of the laughter. I was, you know, underneath one of them while the two laughed. Two two a really good time with one
0: vi pratar ofta och gärna om den positiva sidan av skratt. Skrattet som verktyg för att bilda, behålla och förstärka sociala band. Dessa sociala band gör att vi kommer närmare varandra, men också längre bort från andra.
3: Because if you think about laughter as being about making and maintaining social bonds, Sophie Scott, it has to mean, by definition. När man är tre personer mm. och två har jävligt kul och skrattar.
0: Min vän Katarina. Antingen att du inte själv förstår, eller att du själv inte tycker den här saken är kul. Det, det är en så jävla jobbig känsla det, av utanförskap. Och min vän Martin. Det är få
6: saker som är så jobbiga som att eh, vara utanför ett, ett, ett skatt. Som vi pratade om förut, att det är så sån stark liksom, connector mellan personer. Att kunna skratta åt en gemensam sak om du då inte Du är fysiskt med, men du är inte där i den gemenskapen. Det är
0: skitjobbigt. Vi lär oss när vi växer upp hur skratt ska användas. Om det är positivt eller negativt. En effekt av detta är gelatofobi. En social fobi som gör att du alltid tror att du blir skrattad åt. Åh, oh, fy fan. Vad hemskt. Mm. Vart och när du än hör skratt så är du övertygad om att det skrattet det handlar om dig. Personerna du går förbi på gatan, mannen du hör på bussen, paret du ser på kaféet och släktens gav under middagar. Alla skrattar åt dig. Personer som lider av detta har under sin uppväxt upplevt att deras trauma skrattas åt och att skratt har varit närvarande i mycket obehagliga situationer. Konsekvenserna av gelatofobi blir att personer som lider av det får djup ångest och panikkänsla vid ljudet av skratt och saknar helt förmågan att avgöra om ett skratt är lekfullt eller elakt. De undviker sociala situationer, uppfattas som humorlösa- och utvecklar ibland aggressivt och våldsamt beteende- som riktas mot de personer som skrattar. Men du behöver inte lida av gelatofobi för att tycka skratt är obehagligt- eller uttrycka skratt vid obehagliga situationer. För som Robert Provine visat så skrattar vi inte bara när saker är kul. Vi skrattar för att hålla med- Visa att vi tycker om någon och vill att samtalet ska fortsätta. Men ibland så skrattar vi även när saker är obehagliga. När situationen är spänd. När kroppen är spänd. Och när vi måste släppa på stress. Vi är tillbaka i Tanzania. Och vi ska fortsätta lyssna på när Labs Ellen Horn åker ner till landet för att ta reda på vad som händer. Och där träffar hon faktiskt ett modernt fall. En tjej som i nutid blivit drabbad av det som för första gången bröt ut i Tanzania
5: 1962. Hon berättar
0: att hon och två flickor till drabbas samtidigt för
5: all of them, exams.
0: Det är morgon de går in i klassrummet och de ska ha prov.
5: Elewani
0: Sabati. Ja, precis som flickorna den 30 januari 1962.
5: She sat down, she looked at her paper and suddenly something came over her.
3: And she started laughing.
5: And then she took off all her clothes.
3: She started undressing.
5: Undressing. Yeah, and men
0: hennes familj tar inte henne till en häxdoktor. Nu är det andra tider och hon tas till ett sjukhus. Där söver de ner henne, men tre dagar senare så vaknar hon upp- och fortsätter att skratta. Och Ellen frågar: "Jag vet att du inte minns, men om du ska gissa, varför tror du att detta hände just dig?" She says
5: it happens for girls
0: are not free. Hon känner sig inte fri och säger att ingen tjej i hennes ålder är fri. Och det som de som drabbas av skrattsjukan har gemensamt- är just att de är unga tjejer.
5: När lever med och är i ingen
0: Kan det ha varit så för flickorna på den kristna skolan i Kacharsha 1962- att de inte kände sig fria? Och vad var det i så fall som triggade detta utbrott- av den så kallade skrattepidemin- Christian Hempelman, professor i lingvistik på Texas A.M. University- har forskat på händelsen i Tanzania. Han beskriver epidemin som ett fall av masspsykogen sjukdom- alltså masshysteri. En sjukdom som oftast bryter ut i samhällen och områden där det råder en spänning bland medborgarna. Så vad hände i Tanzania
2: 1962? The sun shone upon the harbor at Dar es Salaam. A new nation had arisen. Independence had been achieved.
3: Tanzania celebrated its independence day this weekend.
0: Frigörelse och självständighet.
3: The country was first called Tanganyika and declared independence in 1961.
2: The next day's sun rose on independent Tanganyika.
0: I nästan hundra år så hade landet varit koloniserat av europeer och de senaste fyrtioåren av britter. år så hade landet varit koloniserat av europeer. Och bara veckor innan skattepidemin bryter ut på flickskolan i Karshasa så blev Tanzania, då kallat Tanginika, självständigt. Tanzanias självständighet följdes av moderna idéer, särskilt kring utbildning. När britterna styrde hade ett system för så kallat rasundervisning delat in afrikaner, asiater och europeer i olika skolor. Varje skola fick olika mycket resurser beroende på skolans rasprofil. När Tanzania blev självständigt ville den nya oberoende regeringen avskaffa detta koloniala system omedelbart och skapa ett nytt integrerat och modernt utbildningssystem. Regeringen trodde att moderniseringen var det bästa för landet, men folket var inte beredda på förändringarna. Men det var inte bara utbildningen som skulle förändras. Tillbaka till Radio Labs Ellen Horn och hennes jakt på sanningen om skatteepidemin i Tanzania.
5: Him I
0: Här hör vi Ellen intervjua den man som 1962 när skatteepidemin bröt ut var häxdoktorns assistent
5: the, celebration that Gertrude described, mm
3: -hmm.
5: the ones just before the laughter epidemic.
3: Mm -hmm. he painted
5: a very different picture.
0: Och han berättar att det var väldigt mycket som förändrades. Och det som påverkade folket mest var när regeringen ville slopa den gamla religionen och ta
5: in en ny. This was the brand new age. This is the new era. You were supposed to have a modern belief system. The entire village was being asked to abandon the way that they had worshipped for thousands of years.
0: Och inkom kristendomen dess olika inriktningar och de olika kyrkorna för att tävla om medborgarnas uppmärksamhet och tro Catholic Church opened up on
5: one side of the street and
0: Lutheran on the other. Christians ja, were telling people convincing
5: villagers to join different religions.
0: Kyrkan gick till och med ut på gatorna och gav folk pengar för att gå med i just deras kyrka. Det blev för mycket. He even remembers this one
5: particular night that everyone in his village gathered outside and stared at the sky. They had been told that was the end of life on Earth. Uh, at midnight, everybody was out the whole
0: night waiting to see whether they are going to die. Det man vet om massukåser är att den som drabbas lättast ofta har väldigt låg status. Den är ofta ung, ofta kvinna, ofta anställd. Ingen vet varför den första flickan började skratta i Kachacha den 30 januari 1962. Hennes skratt utlöstes antagligen av ångest från för stora och snabba förändringar. Mycket pekar på att hon inte kände sig fri. Att ingen kände sig fri. Skratt är en fysisk reaktion som har sitt ursprung i anförd andning, lik den vid lek eller lik den vid panik. En neuromekanisk oscillation som involverar respiratorisk nevral aktivitet. Stort tack för att du valde att lyssna på Ljudministeriet. Vill du fortsätta lyssna så sätt en prenumeration i din podcast-app. Då får du notis om när nya avsnitt släpps. Vill du lyssna på helt reklamfria avsnitt av Judministeriet och i högre ljudkvalitet då går du in på premium.judministeriet.se. Följ gärna Ljudministeriet på Instagram. kommer tips, tankar och förslag. Stort tack till alla partners, Acast, Soundly och All Airs. Jag heter Timmy Strandberg. Och du, du har lyssnat på Ljudministeriet. Detta avsnitt presenterades av Lexster Ljuddesign. Läs mer om Lexster och deras tjänster på Lexster.se.